0: Olá, eu sou o Estranho.
1: E eu sou o
0: Judeu Atelo. E este é o Mangal Quadrado.
1: Ah, essa Olha, é essa foda. a gente nunca usou. Essa é a gente nunca usou. Puta,
0: Guilherme. Judeu ateu, estamos aqui para mais um mangá ao quadrado Somente um Somente um, neste momento está sendo somente um programa uhum. Seguindo uma linha que a gente começou a seguir há pouco tempo Estamos caminhando para mais um programa parte 2, né?
1: É, acabou as ideias, estamos reciclando agora, né? Não tem o que falar
0: Exatamente, uma hora ia acontecer
1: <risos> é, 93 temas sobre mangá também não é fácil, tá? Não é fácil
0: É Embora a nossa lista de temas ainda tenha bastante coisa, a gente só tem preguiça de pesquisar a maioria dos temas que tá lá.
1: É, tem os complexos tem os que a gente quer convidado, não quer convidado, né? É, tem coisa, tem coisa. É, né? não,
0: não, não estamos perdendo gás ainda. Não, não, De qualquer forma, a conversa que a gente vai resgatar é bastante antiga, né? Então é justificável. É uma, uhum. é, foi o último programa do... Clássico formato do mangá ao quadrado
1: Olha, eu não sabia disso não Em
0: que falamos justamente sobre clássicos Veja só, falamos, convidamos o Nintakun na ocasião Para definir o que era mangá antigo O que fazia um clássico ser clássico Por que uhum. eles eram importantes né? Porque precisamos ler e tudo mais E a gente vai resgatar esse papo Conversar um pouco mais sobre isso Tentar primeiro resgatar e modernizar Com base em tudo que a gente aprendeu desde lá a nossa opinião sobre o que é clássico, o que define e tudo mais, e seguir um pouco mais adiante nessa conversa, né? Vamos ver o rumo que tomaremos. Maravilha. Judeu, eu tenho uma pergunta que eu, não, eu acho que você não vai ter de, de prontidão a resposta, mas você tem uma okay. ideia de qual é o percentual de obras que você leu que podem ser consideradas clássicas dentre todas as que você leu?
1: Não, mas é uma porcentagem bem pequena, eu acho, viu?
0: Eu me dei ao trabalho de pegar todas as obras terminadas que eu tenho na minha completed list no Manga Updates. E 15% de tudo que eu li é dos anos 80 pra trás. Caraca, É de 89 bastante. pra trás. 15%. Só que isso não é muita coisa, não. Principalmente ah, porque é... das décadas... Né, de 50%, 60 e 70 tem pouquíssima coisa. Menos
1: ainda. Tem muito né? menos. Acho, menos que, é,
0: acho que é 5%. Eu não lembro agora que eu perdi o cálculo que eu tinha feito. Mas eu acho que era 5%. Uh -huh. Então 10 era da década de 80 e o resto era 90% pra frente. 85% de tudo que eu li era da década de 90 pra frente.
1: É uma esmagadora maioria, né? Uma esmagadora
0: maioria. A maioria da, da década passada, né? Da década 00.
1: Mas é porque,
0: ah, ah. né, eu tava na lista de completos apenas, né? Então, tipo, o que tá completo normalmente começou naquela época, então, enfim.
1: Década passada ainda associa com os anos 90, esse é um problema, viu?
0: Você pensa nos anos 90?
1: É, é olha aí. pra sempre será. A gente já tá na metade da, da,
0: da década de 10. Aham. Dito isso, você, então, leu pouquíssima coisa, né?
1: É, eu diria que eu li pouco clássico, sim. Esse é até um tema, acho que durante o programa a gente vai tentar ver, né? Sobre por que as pessoas leem um pouco clássico, né, cara? Porque eu tenho, eu tenho certeza que eu e você aqui não somos minoria. Mesmo entre esse nicho de pessoas que leem bastante mangá, vão atrás, gostam da mídia, eu e você aqui não somos minoria e que leram um pouco clássico, não.
0: É, é, é a impressão que eu tenho também. Dando só um comparativo, acho que com outras mídias Que é bacana a gente sempre fazer uhum. Que é, é engraçado você parar pra pensar Que, por exemplo, no caso de, de filmes, de livros Há todo um romantismo em volta da, da, dos clássicos, por assim dizer, né? Existe é. toda uma idealização, que era uma coisa que você precisa conhecer para você entender o que aquelas pessoas de verdade faziam,
1: uhum, que eram os, uhum.
0: os autores de verdade, né? É. Que, que eles são um supra-sumo do que já foi feito.
1: A essência do que é o diretor, né? Tá nos filmes em preto e branco, tá nos filmes antigos. É.
0: Exatamente. E no caso de quadrinhos, de uma forma geral, inclusive é. no caso de mangás, há, há um, na verdade, um movimento meio que contrário, né? Ocorre até meio que uma repulsa, por assim dizer, de obras que têm mais de 30 anos, 40 anos,
1: né? É bem interessante você tocar nesse assunto mesmo, porque é, é quadrinhos em geral mesmo, viu? Eu fiquei pensando sobre esse aspecto do lado das HQs americanas um pouco também. Eu acho que essa repulsa... Apesar da palavra forte, também acontece do lado de lá também. Do lado de cá, na verdade, né? Esse, esse meio que afastamento dos clássicos. Eu, eu, eu me pergunto por quê mesmo? Será que é tipo porque é uma mídia meio nova assim? Então tipo, os clássicos é. são tipo clássicos meio não tão clássicos? Não sei. é
0: o, o, Embora o filme exista há muito mais tempo, né? Ah, exista há bastante tempo, né? O quadrinho é. ele não tá tão atrás assim, né? Eu acho que o que acontece é a quantidade de material que foi produzido, o tipo de caminho que a mídia seguiu, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, no comics americano, né? Por muitos anos era aquela coisa de histórias é. bobinhas do Batman, do Capitão América, do, sei lá, o, o Pimpinela Escarlate, sabe? Umas coisas que, que acabo, acabaram sendo, na época, voltadas para um público infantil e que não buscava muito bem explorar a linguagem, né, fazer experimento, tentar fazer é. histórias sempre é, à frente, com temas nunca abordados, esse tipo de coisa, enquanto o filme sempre foi avançando, né.
1: Aham, uhum, é, o filme parece que tipo, desde o começo, pelo menos, essa impressão sempre tipo, tem alguém empurrando, assim, as barreiras daquilo, né, sempre tentando expandir a mídia no que ela é capaz de fazer. É. Quadrinhos é uma mudança que de fato a gente só começou Talvez exagerando aqui um pouco, mas a gente só começou a ver isso de fato, talvez, assim, lá pela metade dos anos 70, sabe? E a popularizar só lá pelos anos 80 mesmo, né?
0: É. Se a gente vai pensar, na verdade, no, nos mangás, os mangás, eles... Eu, eu, eu até acho... Tô, tô falando até meio por cima, porque eu não conheço muito dos outros países. Mas eu até acho uhum. que ele teve uma... É um processo de amadurecimento, né, no, no sentido de, de temas ou de tipos de histórias, muito mais rápido do que teve no caso do, dos comics americanos, né?
1: Foi mesmo, viu?
0: Os cómics americanos acabaram ficando mais ou menos na mesma faixa de histórias ali que eles tinham. De vez em quando uhum. tinha um avanço de tentar fazer uma coisa mais violenta, e teve todos aqueles problemas de censura que não cabe abordar aqui, mas no caso dos mangás ele sempre teve um pouquinho de evolução, sempre tinha algum o autor que ele dava uma empurrada pra frente, né? a gente falou no programa de linguagem do Shotari Shinomori o próprio Tezu, que ele evoluiu bastante então, em teoria a gente tem histórias mais maduras interessantes há muito mais, há, há muitas décadas atrás, né Tipo de 70 pra frente a gente já tinha histórias que en, é. a, entre aspas a gente pode dizer que são boas, né?
1: T talvez o que para essa é para mim mangá é que foi tipo mais rápido. Acho que os, os quadrinhos só tipo talvez acho que já até tinha antes, sabe, é, com Will Eisner e é, todo tem. o pessoal aí. Mas, tipo, é, com certeza, tipo, no, é, no mínimo demorou muito mais pra acontecer no lado dos comics americanos. Mangás parece, tipo, sei lá, mesmo desde o Tezuka, assim, sabe? Desde o Tezuka, mesmo com, sei lá, Astro Boy e... Como é que é o nome daquele Black horrível Jack? lá?
0: Ah, o Metrópolis. Metrópolis é, é um dos
1: primeiros. É, é. Mesmo com o Metrópolis, que é horrível, tipo, há, há, há um experimentalismo até que relativamente grande ali, mesmo não sendo tão bom. Então, de fato, eu acho que Mangás... Talvez desde o começo tá, tipo, empurra as barreiras de onde a mídia pode ir. É. Mesmo tipo nos clássicos dos clássicos, assim, mas mesmo assim a gente não, não se dá muito ao trabalho de ir atrás. Né?
0: É, eu não sei se talvez uma das explicações para isso seja que. Não sei, talvez não existam tantos estudos acadêmicos envolvendo a mídia, quadrinhos e, e mangás, eu não sei no Japão, porque hum. eu não consigo ler artigos acadêmicos, é. mas Desculpa. tipo, o filme sempre teve especialistas o tempo todo compilando listas e selecionando obras que seguiram adiante no tempo, sabe, tipo os 100 filmes que você precisa assistir uhum. é, os melhores filmes da década X, e a gente nunca teve muito disso em, em quadrinhos, né uma coisa mais acadêmica, de estudar de parar e separar, tipo, ah, vamos ver o que que fez que Shotari Shinomori fez nesse quadrinho aqui específico. Não tem estudo, né?
1: É, tipo, não tem uma linha do tempo que mostra o que cada quadrinista acrescentou pra evolução dos quadrinhos. Tipo, talvez até tenha, mas eu não vejo isso complicado. É, é, pra nós aqui. E, tipo, mesmo a gente que tem bastante interesse ir atrás disso, sabe? É. Tipo, não, não há uma visão meio que geral do negócio, né? De como a mídia evoluiu. Realmente, eu também acho que talvez seja por pouca pesquisa também.
0: É, é a falta de ter esse filtro de, entre aspas, especialistas que ditem uhum. o, que é, o que é clássico, sabe? Você, você não assistiu Cidadão Kane pra você saber Que ele era bom Te falaram que era bom e aí você vai assistir né? A maioria das pessoas não vai, uhum. na verdade Mas quem vai uhum. assistir vai Porque já veio falado que é uma coisa boa Enquanto no caso do, dos mangás Especificamente, a gente não tem Tipo, ó, vai ler esse aqui Que esse aqui é um mangá clássico bom aqui, bacana muito interessante, sobreviveu e tal no, no caso dos mangás é assim, ó, esses daqui são os mangás do Tezuka, e tipo, te empurra tudo que ele fez, e nem tudo que o Tezuka fez era bom, sabe é
1: uhum. oh, oh, bem notado, aliás, eu acho que a falta de filtro aí é, é um problema, viu, porque é o que você falou, falta do que ler não é, porque tipo é, sem brincadeira, acho que to todo dia pelo menos algum capítulo de algum clássico entre aspas, né, algum mangá mais antigo, dos anos 70 até às vezes uhum. antes, sai no mangá update, sabe? Tem o Rocks, tem um monte de scanlator aí que faz scan de mangá antigo, mas, tipo, eu vou lá saber se é bom ou não, né? Exatamente.
0: Tipo, é... e, e, <risos> e, e, às vezes, não é, né? Esse que é o problema, né? Por, uhum. por exemplo, eu, eu não cheguei a ler, mas tem aquele quadrinho, aquele mangá do Homem-Aranha, que o ah. <risos> cara de Sanctuary fez... O Scanlator hum. terminou o mangá falando, esse mangá é uma merda. O Scanlator
1: é. falou assim,
0: é uma merda, eu não queria terminar isso, tá cansado de, de editar, mas eu tô publicando pra vocês.
1: Nossa, Eric, é tipo o, o, o clássico dos clássicos, né? Tipo, tá bom demais, né? Pois é. é. É difícil a gente saber mesmo. Olha aí. Talvez a gente tá encontrando meio que a importância desses críticos aí, né? Que todo mundo. É rejeita, é né? É, tá aí. Né? Alguém precisa falar pra mim o que é bom. Não dá pra eu ficar procurando em tudo que tem.
0: É, então, exatamente. Porque fazendo um paralelo com a história... A história que nós aprendemos na escola, uhum. né? O, o que, por que que nós aprendemos a história, em teoria, né? Qual que é a importância da gente aprender a história? Você sabe qual que é, judeu?
1: Não. <risos> Sei lá, pra gente aprender a não fazer a mesma cagada que os outros fizeram. É, mais ou então. menos. É, por é isso, né?
0: Mas eu acho que é mais aquela questão de que tudo que a gente é hoje é resultado do passado, a, a, a nossa existência, a forma como nós vivemos hoje é uma manifestação de todos os eventos passados que nos levaram até aqui, né? Então.
1: E alguém teve que ir lá decidir quais foram os eventos que formaram o que nós somos hoje em dia, né? Porque teve aconteceu muita coisa, né?
0: Exatamente, então. Quando a gente uhum. estuda a história do Brasil, a gente não estuda como a família Hotstein chegou no Brasil, sabe? <risos>
1: uhum, uhum.
0: É, mas, mas devem ter ocorrido outros eventos que foram relevantes para ocorrer a vinda da família Hotstein para o Brasil, sabe? Uhum. E aí é, bom, é. é bom ter esse sumário, e, e, só, só que aí que tá, o trabalho do historiador é justamente meio que... Fazer esse filtro, né, faz, fazer as análises históricas e fazer o levantamento pra trazer essa informação de uma forma mais mastigada ou mais concisa pro público geral, né? E no caso dos quadrinhos, a importância é justamente essa. É um cara pegar toda aquela, aquela caralhada de mangás que saía na década de 70, 80, que os caras eram monstros e faziam 800 páginas por mês. É, pegar é. tudo isso daí, sentar e, e analisar. ó, Quem fez primeiro o quê? Que tipo de de passo, que tipo de autor se inspirou em qual autor, sabe esse tipo de trabalho por não existir que também dificulta a gente chegar perto dos clássicos sabe
1: não tem, não tem faculdade de quadrinhos pra tipo, alguém fazer pesquisa ganhando em cima disso, né?
0: Exatamente, né?
1: Tem faculdade de cinema, né? Claro. Então vai ter gente ganhando pra fazer pesquisa. Agora, faculdade de quadrinhos, infelizmente, não. Mas, sei lá, mesmo assim, talvez meio com essa enxurrada, falta de filtro e tudo mais... Talvez ainda, sim, a gente lê um pouco menos do que deveria. Eu não sei. Talvez justamente por causa dessa falta de filtro... Eu acabo tendo essa sensação, mas tipo... Os clássicos dos mangás, às vezes... Muito clássico, me parece tão... Inglorioso. Não sei, tipo... <risos> falta glamour nele mesmo. É, o que você falou? Porque mesmo, mesmo negócio com o cinema. Talvez é, realmente. Talvez seja só por causa disso mesmo. Mas sei lá. Ler aqueles primeiros Tezucas... Não, não, é, não é gostoso, né?
0: É, é, eu acho que é um ponto importante pra gente conversar... Que a gente até meio que não abordou no último programa... Mas é bom uhum. a gente falar que é muito do que talvez a nossa percepção do que mudou, né, dos mangás clássicos, entre aspas. Quando a gente está falando clássico aqui, clássico, 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 no final é tipo um mangá velho. É, Porque no caso de tá. no caso de mangá a gente está chamando clássico de tudo de clássico porque é o que é feito mesmo.
1: Uhum, uhum. É... É, é, porque justamente a gente não, não tem essa definição clara do que é clássico no mangá, porque ninguém teve o trabalho, mas se tivesse, eram um isso. É, exatamente. Então, su... <risos>
0: do, o que nós temos de, de tão diferente entre os mangás clássicos e os de agora que causam essa a versão da maioria das pessoas para ler essas histórias. Que que, na sua opinião, quais características você acha que, que entram aí, Júlio?
1: A estética primeiro, né? Hum. O negócio hoje em dia é tão bem trabalhadinho, tão redondinho, algumas coisas, né? você comparar com os antigos, parece que é meio barato, sabe? Tem alguns magas bem clássicos, não, não nos anos 70, sei lá, que nem a gente comentou Sanctuary, Sanctuary... Totalmente lindo, né? É, mas nessa questão mais visual zona mesmo, tipo, alguns, tipo, olha, ah, eu também consigo fazer isso aqui. Sabe? Será,
0: tipo... cara? Eu, tá, eu tava pensando nisso também, mas será que não são só alguns autores que são assim?
1: É, talvez só os bem antigos, muito mesmo, né? Pois é. Porque... Não sei, não sei, não sei. É, acho que não. É uma boa pergunta. Eu não sei. Eu não sei, não. É,
0: é até, então, eu, eu tinha. A primeira coisa que eu pensei quando eu meio que eu me fiz essa pergunta antes do podcast uhum. foi assim, bom, a primeira coisa que talvez seja, talvez arte datada, né? O que a gente vive. As pessoas vivem Sim. citando arte datada. Ah, essa arte está datada. Eu falei assim, arte datada, mas o que, que, que é uma arte datada? né? Quais são as características de uma arte datada? E aí eu fui. Dei uma, uma olhada aqui no armário, abri o que, que eu tinha de coisa mais antiga, dei uma olhada no meu Mangapdes e, e, tipo, bem, percebi que a arte datada é um tipo de arte, na verdade. Não, não tem uma característica que fala: ó, oh, isso aqui é
1: datado. É não, não tem, não tem uma característica mas você pensa que a mídia evoluiu bastante com o tempo, e mesmo em questão tipo de teoria de quadrinho sabe, como fazer o quadrinho, como dar tipo o pacing pro negócio é. e tudo mais Sanctuary, por melhor que seja, por exemplo, eu acho ele muito me meio travadão de ler sabe, uhum. As me mesmo em movimentação de personagem, eles têm esse movimento todo travadão, parece robozão às vezes, sabe e mesmo na leitura dos quadrinhos, o, o posicionamento não é aquele negócio fluido que nem eu vejo, tipo, mesmo nos mangás bem ruizão hoje em dia, sabe? Que é algo que a gente meio que acho que pega até com naturalidade, meio de graça hoje em dia.
0: O, o que eu acho é que, assim, primeiro no, no caso de arte, no sentido de detalhamento de personagem, eu realmente acho que não era pior, pior, é. pra assim dizer uh -huh. eu acho que era diferente e às vezes era até melhor, né? Tinha, tinha autores que eles eram realmente bem detalhistas desde sempre, né? E hoje em dia a galera cada vez desenha menos, né? É, Como que eu
1: digo? É, lobo de quando? É, é, é antigo, antigo é? é
0: antigo. Eu não cheguei a ler. Vamos descobrir aqui: de 70.
1: Aí, toma aí, né? bem mais detalhado do que muito mangá hoje em dia é exatamente é realmente Isso é, o que eu comentei anteriormente não é nem especificamente da arte né A arte de fato talvez realmente não tenha muito a ver não é
0: o, o que eu acho que talvez seja é justamente a parte da quadrinização né uhum. pegar a parte da disposição dos quadros escolha de ângulo né os primeiros mangakás eles tinham muito essa questão de câmera por assim dizer eles eles meio que colocavam uma visão como se houvesse uma câmera de fato sabe personagens interagindo tudo, sabe, tipo, novela que todo mundo, os do, as duas pessoas estão conversando, só que elas não estão de frente uma para outra, elas estão as duas meio de ladinho, assim, sim, sabe, para as duas estar tá de frente da câmera. Uhum. Então, é, era meio que assim no começo, né? Eles tinham esse conceito de que havia câmera e não brincavam tanto com o espaço. E isso foi, claro, evoluindo com o tempo. Até o próprio Kikigá, os Pegar esse Lobo Solitário, até abriu umas páginas aqui no. Google mais você vê que ele dá uma brincada melhor com esse tipo de jogar a câmera pra lá e pra cá, você vê que há é uma evolução. É, e o, o outro, outra característica que eu acho que entra nessa questão, que a gente vive utilizando um termo que eu acho que é, que é discutível, que é aquele termo do envelheceu bem, né? Cê, uhum. Você já ouviu esse termo, imagina. Já. Que é quando, uma, em teoria, o um mangá ainda é bom hoje em dia. Meio que um complemento da pergunta anterior Você consegue ver que tipo de características O manga costuma ter Pra gente considerar ele como algo que envelheceu bem
1: Eu, eu ia falar que Ser é relevante hoje em dia Talvez Mas é Clássicos Acho que talvez, a gente até discutiu isso uma vez, que talvez que clássicos sejam, no, no programa passado, a gente até chegou a discutir que talvez que o, algo que forme um clássico seja sejam temas que, tipo, sejam universais, né, ao uhum. ser humano e tudo mais. Então, talvez algo que faça uma Magalha envelhecer bem seja tratar de temas universais e tudo mais. Isso é algo muito característico de época, às vezes não é tão relevante pra gente hoje em dia. Eu acabo lendo sem o mesmo entusiasmo. e, e Envelhecer bem, a maioria das vezes, quando eu escuto o pessoal falar, é sobre arte mesmo também, de novo, né? Sobre visual, arte. né? Uhum, é. é engraçado
0: que porque nesse tema né, de clássico, a gente acaba se prendendo muito a arte, como se ela fosse um problema, né, a parte é. visual e, e é mais uma questão de você ajustar sua, seu, seu mindset né, na hora que você vai ler, do que uma questão de problema da obra
1: é o que você falou, cara. Não é, não é só arte, né? É tipo, a gente, a gente tá muito acostumado, a, tipo, esse, essa fluidade toda pra ler mangás e tudo mais, esse jeito moderno. Mas quando você volta pro mais antigos e vem aquele negócio mais travadão mesmo, é é, o... é, é, é difícil pegar, eu não sei.
0: O antigo, os mangás mais antigos, eles tinham um ritmo bem mais lento, tanto na velocidade de acontecimentos, como em muita fala, né? Eles ainda estavam... Tezuka, principalmente, ele era bastante assim. Ele usava muita fala para deixar claro algumas coisas, né? Em vez de tentar fazer um, um misto da imagem com a fala e os dois serem um complemento, né?
1: Aqueles diálogos bem expositivos, né? É. Muito na cara e tudo mais.
0: É, de deixar as coisas bem literais e, e, e uhum. tal. E isso é uma coisa que foi evoluindo com o tempo, né? De aprender a usar, a, a equilibrar melhor o, o peso de informação entre a imagem e a fala e o texto. Mas como no começo não tinha isso, era muito texto, então já deixava a história bem mais carregada, é, os quadrinhos não muito dinâmicos né, de antigamente, esses quadros bem estáticos e é, normalmente muitos quadros por página, né, utilizavam poucas quadros grandes, páginas duplas é muito difícil de achar
1: é mesmo
0: né, é, é verdade o, o, o Shotaro Shinomori ele fazia muitas páginas duplas e imagens grandes no começo dos mangás dele aí mais pra frente ele abandonava isso <risos> Kamen Rider é totalmente assim o começo é cheio de páginas e, e montagens cinematográficas aí vai pro meio do mangá, vira um mangá tipo estilo Tezuka assim <risos> Nossa, que curioso. É, é, que ele gostava de fazer um começo bem
1: impactante pelo jeito. Ah, tá. tipo prender o leitor, né? Imagino ah, que, que sim. Interessante. Né? É, interessante. Podia aprender o leitor durante uma mangá inteira. É. Então essa questão do
0: ritmo é complicado mesmo, né? De você diminuir a velocidade do seu cérebro e, e ir pra velocidade de antigamente.
1: Eu acho que é mais por isso mesmo que as pessoas falam que, ah, esse mangá não envelheceu também. Tipo, eu acho que o, o que elas veem é arte, mas o que elas sentem mesmo é mais esse aspecto de ritmo e negócio ser meio travado.
0: Eu vi um, acho que é do College Humor, eles fizeram um vídeo no YouTube, acho que era dois minutos. E era o cara falando assim, é, ah, eu te desafio é, eu a ficar, a assistir esse vídeo por dois minutos. Sem uhum. mudar de aba, sem fazer nada, sem adiantar só assistir esse vídeo. E aí o cara vai falando coisas, né? Tipo, agora você tá olhando na barrinha pra ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. É só pra você uhum. ficar prestando atenção por dois minutos. Será que você consegue? E é difícil, cara.
1: Isso. Não, eu, eu também. Eu fui lá, eu adiantei o vídeo até o final, vi que não acontecia nada mesmo... É, não, esse é. vídeo é muito bom. Vocês saber até deixar o link aí pro pessoal ver. É. E, e representa muito bem, né, como é que a gente é hoje em dia. Né?
0: Exatamente, como, como a gente tá num ritmo muito mais frenético, né, de, hum. de as coisas têm que acontecer numa velocidade que seja fácil de você absorver. Que você quer absorver aquilo porque tem mais coisa pra você absorver depois, sabe? A gente vive nesse, nesse mundo de informações, enquanto existia mais a contemplação, né, na época antiga, nos quadrinhos antigos. Era uma coisa de você sentar à tarde e ler a tarde inteira, Quadrinho.
1: Talvez até, tipo, parar, ler, sentar um pouco, ficar pensando. Tipo, quando eu termino o mangá, eu até paro por alguns segundos, assim, penso, nossa, que mangá legal. E aí, tipo, eu abro uma aba já no corpo, é, sabe? Então. Vou pra alguma outra coisa, sabe? Eu, se eu termino a coisa numa aba, tipo, eu não fecho tudo e sento um pouco, sabe? Próxima uhum. aba. Próxima aba, sempre. Né?
0: Sim. Bom, beleza. E, e voltando, então, na questão do envelhecer bem... Outro aspecto que eu acho que é interessante... Disso que você falou de, de ser universal... Ser, ser meio que... Ter temas que são mais relevantes pra gente hoje em dia... Uhum. Eu acho que é até... Que, que é mais complexa essa questão... Porque... Todas as formas de arte são histórias sobre pessoas... Uhum. São formas de contar histórias sobre pessoas... E de certa forma os problemas eles são universais, né? Ele, o, to, todos os nossos conflitos como ser humano... Eles apenas seguem-se ao longo da história. Eles mudam de cenário, mas os problemas são sempre os mesmos. Sabe, Sim. amor, é, amor não correspondido, traição, é, amizade, vitórias, derrotas. E isso sempre existiu, sabe? Desde Shakespeare Sim. já existia isso. Ah, é, não, concordo. Então, concordo. tematicamente, costuma-se ser sempre relevante qualquer história. Eu, eu acho que o que faz de diferença é... Quando ocorre uma, uma a questão do roteiro que aborda esse tema, ele ser um roteiro que hoje em dia a gente considera bobo, sabe? Um roteiro que, que é uma história tolinha, que é uma história muito simples, que é uma história que não vai a fundo nas questões, porque na época não tinha nada pra se basear, então aquilo era tudo, aquilo era o profundo.
1: Aham, uhum, entendi. Quer dizer, não sei se eu entendi mais, tipo, no sentido tipo, de clichês de história?
0: Não só isso, mas tipo de, de dilemas e de questões. Pra, um, uma forma pra deixar bem claro isso: Astroboy e Pluto, sabe? É. É, uhum. e, eles lidam-se com o mesmo cenário, que é o mundo, que tem robôs e. E, e você vê o, o quão é tolinho, né, por assim dizer, a história do Astroboy. Que é uma coisinha meio besta do menininho robô e, tipo, não tem nenhum dilema dele ser um robô. Até deve ter, mas não é uma coisa que, ó, oh, meu Deus, eu sou um robô, eu queria ser uma pessoa de verdade. O que é ser uma pessoa de verdade? Ele não tem essa discussão. Em Pluto a gente tem essa discussão. O que é ser uma pessoa? O que te faz ser alguém? Ser um robô, precisa de ter vida e tudo mais. É uma coisa que é muito mais profunda e acaba se tornando mais interessante pra gente.
1: É, eu acho que sobre o que você falou, talvez tenha alguém que pense que, tipo, é, ah, mas. Isso aí é porque Astro Boy na época foi feito para crianças e Pluto quando o cara refez, ele fez para os adultos. Mas sabe, mesmo comparando Pluto com uns grandes Battle Shonen de hoje em dia, eu acho pelo menos que os Battle Shonen mesmo bem grandes e bobos, tipo, sei lá, Torico, ou One Piece, mesmo esses aí tem tipo dilemas maiores do que Astro Boy, que tipo tinha zero, né?
0: É, então, exatamente. É, eu não sei, eu tô falando de Astro mas eu não li, né? Eu, eu li, eu li é, só algum, eu, eu, falando, eu li o um, é... um, um comecinho e li a, a saga do... Que, que foi adaptada para Pluto.
1: Uhum. É, eu tô falando pelo que eu sei de imagem.
0: Então,
1: tá...
0: <risos> Mas é, de outras histórias a gente tem um pouco dessa questão de, de perceber meio isso. Então, essa é uma coisa que acaba pegando um pouco mais no, no mindset de quando você vai ler, né? Porque além de você ter que diminuir a sua, o seu ritmo para aquela, aquela história, você tem que também diminuir as suas expectativas em, em relação à exploração de determinados temas. Uhum. É, então, com certeza. É, é claro que a gente tá generalizando, né? Deve ter muitas histórias antigas que vão a fundo mesmo em exploração psicológica, mas ca cada caso é um caso, né? A gente tá falando genericamente.
1: Sim, principalmente se você pensar nesse geek casa e tudo mais, né? Com certeza tinha coisa muito interessante ali. Sim. Talvez muita coisa se perdeu com o tempo também, né? É uma pena, esse é, o, esse é o problema dos mangás clássicos Os mangás clássicos a gente nunca vai ler, sabe é. Porque, tipo, não vai, nunca vai ter Scan e nunca vai vir Pra gente <risos> Talvez, talvez esse, esse seja um outro problema Dos mangás clássicos, que talvez tem muita coisa Boa, mas que nunca vai chegar pra gente
0: É, porque ninguém filtrou, então ninguém sabe O que, que deve ir atrás pra fazer Veja só é. Dizendo tudo isso, judeu de todos o, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar a nossa mentalidade para conseguir ler um clássico e achar o valor nele. Uhum. Vale a pena? Vale a pena todo esse trabalho para ler uma história clássica? É...
1: Pergunta é, polêmica, é, é, hein? Essa é uma pergunta polêmica, cara. Quando você fez a pergunta, foi que foi a pergunta na qual eu mais tentei pensar sobre. Eu não sei se cheguei a uma conclusão nela. Talvez vale a pena ler... Mais como uma curiosidade, um conhecimento próprio, não só como tipo, os quadrinhos, mas como, tipo, sei lá, a evolução da humanidade, ver as pessoas do passado, como elas viam as coisas e tudo mais. Mas eu não acho que tipo quem leu mais clássicos tenha uma visão mais crítica ou mais válida sobre a mídia do que eu que li poucos clássicos, não. Eu não acho.
0: Talvez tenha mais backlog, né? Tenha mais conteúdo diversificado para poder opinar sobre determinadas coisas, mas eu, eu, eu acho, eu, o, o que eu, a minha resposta para essa pergunta é que tudo depende.
1: Ah, ah mas <risos> isso
0: aqui que se tá escapando
1: a pergunta aí?
0: Mas eu acho que você deve ler clássicos. O, ah. que, assim, no caso do mangá a gente não tem A gente falou no começo Não tem esse filtro do que realmente Sobreviveu Eu acho que você tem que ler clássicos Que você descobre que sobreviveu Simples assim eu, eu, não, eu tentei já ler alguns clássicos que Um exemplo mais prático Eu tentei ler Gegege no Kitaro Que é ah. o cara que ressuscitou O gênero yokai é, ressuscitou as lendas yokais, na verdade, e aí trouxe todo, tudo que existe de yokai hoje em dia em mangá, Sim. foi
1: esse cara que trouxe. Da mitologia japonesa. É, ele mais. que
0: deu esse, esse up no, na mitologia. Sim. Não dá pra ler. Não dá pra ler. É muito chato. É muito chato. Sabe? É importante é. historicamente. É muito importante historicamente. Mas é chato. Sabe? Eu, eu não vou... Eu, 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 lia, eu, eu li por muitos capítulos que os caras estavam lançando e eu ia lendo. Aí chegou uma, uma época que saiu o um capítulo e eu, e eu dava sabe, quando você vê, assim, se dá aquela...
1: <risos> <risos> sim. E aí sim. eu falei,
0: por que, que eu tô me fazendo isso, sabe? É um clássico. Eu queria ler porque era um clássico, mas não é bom. <risos>
1: É, talvez só o conhecimento, você saber que no é, o, é, o, é o mangá que ressuscitou a mitologia japonesa nos mangás, seja mais do que o bastante, né? É. Sinceramente, não sei. Talvez você conheça a arte, você, talvez, talvez você vai conseguir associar que certo autor teve influências dele, né? Talvez, assim. Uhum. Mas eu não sei se compensa mesmo assim, não. Não sei. Eu consigo entender quem acha que compensa muito, sabe? Eu, eu, eu consigo entender essa visão. Mas eu não... Pessoalmente, eu... Você até colocou isso aqui numa pergunta que, tipo, é, reflete bem a minha opinião. Vale a, é, é essencial ou ler algo que faz a mesma coisa hoje em dia, só que diferente é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa, mas acho que compensa. Ler algo moderno que faz o mesmo tipo de experimentação que um clássico.
0: Tá uhum. Eu acho que, resumidamente, deve-se ler os clássicos bons, e, como a gente não tem um filtro pra isso, um filtro acadêmico, por assim dizer, um, um imaginário coletivo, a gente tem que tentar fazer o máximo de uso de internet e networking. Uhum. E ir atrás do seu amigo que leu alguma coisa e falou: Puta, li, li esses mangás aqui do Tezuka e esses eram legais, li esses daqui e esses não eram legais. Qualquer um que me conhece não, nunca vai ler Metrópolis do Tezuka. É. Por mais que seja importantíssimo historicamente, eu não. Eu falaria, ó, oh, cara. Pega e vai ler Adolfo do Tesouca. Vale muito mais a pena,
1: certo? Uhum, com certeza. Que é um é, clássico pera. também. Será que a gente deve pedir uh, se aproveitar dessa oportunidade, então, e ver o que o nosso ouvinte tem de bom, de clássico, no backlog dele?
0: É, eu acho que vai, a maioria das pessoas vai ter... Se, se, ó, ouvintes, vamos terminar assim, jogando pro ouvinte. Você, sem filtros que, que a sociedade deu... Quais mangás, quantos mangás, qual percentual de mangás clássicos da década de 80, 70 para trás? Você leu qual percentual de tudo? Uhum. E se a maioria era bom, o que que era, o que que era resgatável, o que que ia pra frente, o que que você leu só porque era, entre aspas, importante, mas achou uma merda.
1: Uhum.
0: E vale a, é. a Chitano Joy.
1: Eu já recomendei
0: a Chitano Joy e ninguém mandou um Slowpoke um slow
1: Você vê, é porque é a desconfiança, cara. É a desconfiança. É a desconfiança. E
0: o pior que é, é bom mesmo, cara, esse que é o problema,
1: é bom mesmo é assim, bom agora. É mesmo. Eu tô, não que já avançou mais um pouco. Porque na época eu, não, só, ó, eu Já é Não, eu bom. já
0: terminei. É muito bom. Eu terminei de ler e é muito bom mesmo. É um clássico. É, esse, esse se, se os estudiosos fizerem uma lista de clássicos, top 100 mangás all time, ele vai estar tá na lista. E provavelmente vai estar tá entre os 5 primeiros. Nossa, não que, que é. ele seja os 5 melhores que eu li. Mas eu entendo uh -huh. que, que juntando-se a qualidade dele com a importância histórica, essas coisas que os historiadores adoram usar, uh -huh. é, ele ficaria com uma posição altíssima. Questão de influência e tudo mais.
1: Agora eu fiquei ainda com mais vontade, então, de Last Tonald. Vamos ver isso aí.
0: Pois é, pois é. Mas ninguém, quando eu falei, ninguém deu uma foda. Porque deve ter visto, ó, deve ter visto umas imagens e falado assim: é, isso aqui é datado.
1: <risos> é a vida, É a vida. É a vida. É a vida.
0: judeu ateu, do podcast Mara... 92, um, um mangá de desculpa.
1: esporte. <risos> maravilha, maravilha.
0: Leremos e-mails e comentários, que comentários que chegaram no nosso site, qual é o site?
1: O site é aoquadra.do e o e-mail para qual chegam os e-mails que você pode mandar é contato ao do né? É, arroba ao é exatamente, www.contato não, não, é, não estamos precisa. nos 90 é, não... mas... é. é ok os e-mails que chegam aqui vão categorizados em várias partes, uma das partes que você pode mandar o seu e-mail é para a sessão Slowpoke Report, na qual você comenta alguma H que a gente recomendou, o que você achou da experiência e tudo mais, né, é sempre interessante a gente saber.
0: Isso, exatamente e também podem enviar uma recomendação do ouvinte Pra utilizarmos uns programas aí a cada, a cada ciclo, né? Que é sempre uma recomendação sua, uma minha, do ouvinte. Então, Sim. quando completa esse ciclo, sempre vai ter uma recomendação do ouvinte. Mandem que nosso estoque tá diminuindo. Não aumentou desde a última vez que a gente suplicou.
1: Por favor, mandem as recomendações do ouvinte. Eu gosto, é muito legal. É sempre curioso saber o que o pessoal quer recomendar, acha interessante, né? E a gente se surpreende mesmo. É,
0: e é bom porque... É pra para eliminar mangás que não são das nossas listas, né? Porque as nossas listas um dia vai
1: acabar. Aham, uhum, é. <risos> Ou não, né? É Você a longe, vai ter coisa bastante não. coisa. Uhum, Até
0: vai uhum. umas coisas ruins só pelo contra-exemplo. Aham.
1: Uhum. <risos> Só lembrando rapidinho dos mangás enquadrados que vão acontecer daqui a pouco. Tem mais ou menos um mês, na verdade, mais exatamente no dia 30 de julho desse mês ainda. A gente vai começar já os mangás enquadrados de comemoração até chegar no, no podcast número 100, né?
0: É, 30 de julho é quando a gente vai gravar.
1: Quando vai sair dia 4 ah,
0: de é. agosto, vai começar a sair Isso. os primeiros. Se nada der errado na programação.
1: Hum, tem algumas... Se vocês fizerem as contas, vão ver que tem algumas surpresinhas aí no meio, né? Então, fica esperto. Inclusive, né? eu acho que, esperto. acho que uma delas a gente
0: até adianta, que é a seguinte. Na verdade, não é bem uma surpresa. É que estamos, em, nesse momento preparação pro podcast 96, que começa os, os Mangás e Quadrados, e o 95 a gente já está separando uma coisa também meio especial. E eles dão muito trabalho. O programa do 95 para frente dão muito trabalho. Então, a gente optou por fazer um tema relativamente simples no programa da semana que vem.
1: Uhum, uhum, correto.
0: E pra isso, o que faremos, Jodeu Atel?
1: Vamos ler, quem não lembra há um bom tempo atrás, a gente fez um programa de os primeiros capítulos de mangás. Na época, a gente fez de Toriko, One Piece e Naruto, a gente analisou só os primeiros capítulos, pra ver como seria a nossa reação na época, né? Será que esse, esse mangá vai ter futuro? E também comparando com o que a gente sabe hoje em dia, né? O que, que o autor fez errado, o que, que ele fez certo. Então, a gente vai pegar esse mesmo clima e aplicar para outros mangás. No caso, os mangás que a gente vai analisar somente o primeiro capítulo dessa vez vão ser Bleach, Fairy Tail e Fullmetal. Uma combinação bem maluca aí, então,
0: né? É, pegamos aí vários shonens de três revistas diferentes, de, uhum. de aceitações diferentes. Sim. Sim. <risos> e vai ser interessante. Eu quero ver o caminho que a gente vai tomar. Então, a recomendação é mesmo que você não tenha lido o mangá. Você pode simplesmente uhum. ler esses primeiros capítulos Porque a gente evita spoilers De vez em quando a gente acaba soltando Não um spoiler, mas tipo uma informação Se ah, isso aqui ele usa mais pra frente Isso aqui ele não usa Mas dá pra ouvir o programa Sem conhecer o mangá inteiro Lendo só um capítulo Então é fácil de vocês se prepararem pro programa
1: Maravilha, cara, ótimo mais alguma mensagem, só recrutamento ainda está acontecendo, né? Você quer escrever para o nosso blog, pode mandar algum, algum texto seu, alguma ideia interessante de um texto que você pode ter, que a gente vai ler e a gente vai te mandar alguma resposta, correto? Correto.
0: Vamos lá, então, direto para Slow Poke Report, que é a sessão onde as pessoas nos notificam do que elas leram, ou ouviram, ou fizeram, que a gente falou em programas anteriores, ou recomendou em programas anteriores. Uhum. Começando, por exemplo, com o Naraki, que diz que... Na verdade, é uma pergunta. Ele diz que ele só leu o mangá de Madoka Mágica, que é um dos quatro das quatro obras que a gente vai analisar na lista dos mangás enquadrados. Uhum. Recapitulando rapidinho, os quatro mangás vão ser Prophecy, Madoka Mágica, o anime e o mangá, Pum Pum e... Copérnicos no Kokyo, que é um iaoi Recomendado pela Yukinemi, que eu quero ver Se alguém vai ler
1: uhum, é. Alguém vai ler, alguém vai ler, Espe vai, não é possível
0: Espero que alguém leia, de qualquer forma Naraki perguntou se Ele precisa assistir o anime de Madoka Também, além de ter lido o mangá Eu acho que sim, né? Recom é, recomendo que sim, não?
1: É, você que lê o mangá deve saber até melhor que eu, tipo, vale a pena... Porque o, o, o anime do Maddox, sinceramente, vale a pena tanto pelo enredo tanto quanto pela animação e a produção, o design de tudo, né? Uhum. Eu, eu acho vale que vale a muito a
0: pena, sim. O mangá, é. ele acaba deixando, inclusive, muito a dever pro anime, então...
1: Ah, então mesmo em termos de enredo, assim...
0: É, acho que em enredo ele acaba sendo muito parecido, mas muito parecido mesmo. Mas uhum. em termos de, de desenvolvimento, de explorar melhor alguns aspectos da história, Entendo. o anime é bem melhor nisso.
1: Tá respondido então. Daniel Dias, o Raf, mandou um e-mail sobre o webcomics, né, do programa retrasado do, do 90, web webcomics. 91, desculpa, 91 uhum. se ele não conhecia a Naver e ele curtiu tanto esse formato aí que ele modificou o site dele para que funcionasse nesse formato aí de scroll, de de, de cima para baixo na página ele também disse que a sua voz lenda, lembra bastante a voz do Yoga de Sisney e sugere o tema arte digital versus arte tradicional
0: primeiro okay. sobre o site dele ficou bacana, eu dei uma olhada lá fica, fica uhum. bem fluida a leitura eu nunca ouvi ninguém falando nada sobre Yoga de Sisney pra mim, primeira vez.
1: Agora o pessoal vai responder isso, não, hein? Eu acho que, que não tem... comenta se a voz do estranho parece Yoga de Sisney também.
0: Eu ouço direto editando e eu não acho que fará, é né? tudo, bem, tudo bem. E sobre a sugestão do tema arte digital e arte tradicional, igual a gente falou no programa que a gente tá meio sem tema, na verdade isso aí, esse é uma das coisas que tá na nossa lista há tanto tempo, mas é que é aquela coisa, né? A gente tem que pesquisar, é, dar um pensar. trabalhinho, chamar é. alguém. A gente sempre empurra esses temas com a barriga, mas um dia deve sair. É... O Victor Senno leu Onani Master Kurosawa e achou incrível, olha só, ele foi um daqueles que achou que a Sinopse era
1: idiota e quebrou a cara, né? Uhum, uhum. Que... É, incrível, né, cara? Não dá, não dá pra, tipo, falar que é bom, mas cara, ninguém acredita. Não, ninguém... É incrível, todo mundo fala, ó, oh, é foda,
0: <risos> vai ler que é foda, aí todo mundo ainda fica...
1: Asturbação. É? Só... é todo hein? mundo, é.
0: é incrível, é todo é. mundo. Eu fui assim, todo... porra... <risos>
1: não, e mal tem mais gente assim que fala que tipo, o mangá é ruim hoje em dia sabe, tipo, todo mundo fala que é bom mas nin...
0: ninguém acredita
1: ninguém... Dá, ninguém acredita é,
0: ele inclusive disse que ser, ser um do, o melhor desenvolvimento de personagem que ele já viu interessante,
1: o Luiz Henrique o arroba Hicks, ele alcançou os capítulos lá atrás de Douro Redouro ele achou muito bom, ficou muito empolgado lá no, no comentário dele achou os personagens completamente carismáticos e ele comentou que o mangá dá uma sensação de urgência, assim, quase sufocante. O tempo todo você quer saber o que, é, o que vai acontecer, vai querer ir atrás de ler, ler, ler. Diz que é muito empolgante o mangá. É, eu, eu tenho essa mesma sensação dentro do é uma sensação de urgência mesmo. É, tipo, você, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu acho que você
0: combinou com o Hicks de ele vir Não. falar isso, só porque eu Não. falei que as pessoas iam se decepcionar Não. com
1: o Olha, Olha, você vê que... Coincidência incrível, é, né? Agora, Depois esse, você comentar... Não, eu tenho
0: certeza... Isso se você não for esse Hicks.
1: Então, <risos> só jogando aqui. É, tá ok, tá ok. Cada um acredita no que quer.
0: É, o Diego Seca... Castro, ele leu Kiyono Asuka Show, que ele tem dúvida se é uma ótima sacada ou o autor é um perigoso pervertido.
1: Uhum, é essa dúvida que até hoje eu tenho. Hoje eu já acho que eu não tenho mais tanta dúvida, acho que é. <risos> É meio que uma análise, assim, um comentário inteligente sobre sociedade.
0: Jamais né, saberemos. <risos> é, leu também Island, que é o one shot lá do, do autor de, de Nisekoi. Leu Kongo Bancho, acho que é um dos poucos que falou que Leu Kongo Bancho. Hiroki é. Endo, o, o, Stories, né? O Hiroki Endo no Chuponchu lá, como que é?
1: É, não lembro também, chegou é. Shogoku, Shushu,
0: e Genkako Picasso achou todos muito bons, que são muito bons mesmo.
1: Ele deu um comentário lá rápido sobre cada um, que quiser dar uma lida lá, bem legal. Aqui ó, também tem o Rubens Ruiz, que já comentando sobre. Ruiz? Ah não, o Rubens 11 né? Com I. Com um Z e com um I. Ele tá assistindo uma doca pro anime enquadrado, né? Verdade. Tem que, tem que ter esse nome. Não, a gente vai, vai chamar de mangá enquadrado
0: porque a gente vai fingir que é do mangá, mas no final a gente vai falar do anime.
1: É, também. não quero, é igual? Né? Não quero que é uma categoria nova só porque a gente vai falar uma vez de um anime, né? É, exatamente. Então, obrigado. Diz que é bem legal a nova forma, visão que o autor apresenta do uma hoje, toda essa desconstrução e tudo mais. É bem legal mesmo, né? E um outro e-mail ele pergunta se é tão difícil. Alguém na internet pedir desculpa, igual ele fez na última leitura de e-mails, né?
0: Ele ficou constrangido é... com o nosso constrangimento, com o pedido uhum. de desculpas.
1: E agora eu tô constrangido com o constrangimento do constrangimento. Que teve até agora, né? Totalmente desagradável toda essa situação. Ou mesmo para de mandar e-mail pra gente. Não, não, tá... não tô brincando.
0: É... Não, não é difícil pedir Porque O que a gente falou pra não pedir desculpas é porque você não estava errado. Você não tinha por que pedir desculpas porque não havia
1: motivos para isso. E também não precisa se sentir mal com nada, tá ok? Tá, tá, tá tudo beleza. Tá tudo beleza. Tudo só retomando o desenvolvimento de personagem da pequena discussão sobre Solanin, ele pede uma recomendação de livro que fale sobre complexidade de personagem alguma coisa do tipo. Você tem alguma recomendação, assim?
0: Uh, Manual do Roteiro, do Cid Field é o seu livro, Robens. Vai lá, vai com fé. É, então... é, um livro, é aquele livro que eu comentei que a gente, no programa de desenvolvimento de personagem, chegou à conclusão de dois tipos de desenvolvimento e aí no livro tinha isso e a gente descobriu sozinho, <risos> sabe? <risos> Então é, é, esse, é esse livro Então pode, vai com fé lá okay. Beleza, vamos lá pro programa Na verdade vai ser bem rapidinho O, prim, o programa que a gente fez O nosso mangá, o Triti uhum. O melhor mangá de esporte ever
1: Melhor, com certeza A
0: gente não recebeu muitas fanarts Na verdade a gente só recebeu uma do Gaamaki GFX uhum. Que ele mandou uma montagem Que ele pegou de outros mangás Ele montou uma imagem como se fosse daquela cena do Takeshi Varrendo pra ver a saia da menina E
1: tal Caraca, isso aí é muito cedo <risos> de primeiro capítulo mesmo, é.
0: sabe? <risos> Bem que mostra uma putaria pra atrair o público, então
1: fico, é, fica ó, o ótimo. link aí no post pra pessoal ver. O Naraka sugere que o Takeshi e a garota aparecem no final do mangá com um anel de noivado, só pra dar um fanservicezinho discreto, assim, sabe? Eu, é. eu achei uma legal. Bot. É. Tinha mais gente também na leitura do mês falando que faltou um triângulo amoroso ali. Acho que podia ter, talvez até mais de um, sabe? Podia ter, tipo, o, o, o manager com alguma das meninas do time, sabe?
0: <risos> Não, eu, eu acho que ia tirar o foco. Romance só estraga o jogador de, de, de esporte.
1: Não, mas aí ia, ia ser aquele romance de, tipo, The Manga sport, sabe? Que comenta uma vez e só no final Sugere
0: notas. que existe alguma coisa e nunca mais cita o assunto. Exato,
1: exato. É uma
0: saída, é uma saída. O Rafael dos Santos Tomás achou que ficou faltando alguma morte. Talvez alguém escorregando <risos> no gelo, batendo a cabeça pra um drama maior. É, eu acho que tem que ter uma morte em flashback, não tem que ter durante o, o mangá. Deve ter algum passado trágico aí, que fica, fica melhor acho, que encaixando uma, uma morte em flashback.
1: Não é meio clichê de filme, de esporte, o técnico morrer durante o filme? <risos> eu não sei, talvez seja. Eu, eu acho que talvez o técnico podia morrer, não sei. Não, não mas é, em mangá, esporte é muito raro ter morte, né? É. Tipo, de alguém durante... Não.
0: Muito pesado, deve ser um flashback. Flashback é bom, encaixaria um é flashback. Flashback,
1: ok. O Pedro Oliveira disse que faltou alguma técnica poderosa pro Takeshi, que essa técnica os adversários descobrem uma fraqueza, e aí ele tem que reinventar ou inventar uma nova técnica, porque a técnica mais poderosa dele falhou, sabe? Ah, tem sempre isso. tem
0: mesmo, faltou, faltou um, um power-up aí, né?
1: Uhum, uhum. É, porque tipo, a gente foi inventar o power-up só por metade, né, esses negócios ele varrer e fazer a pedra pular... É. Talvez tipo, ele faz, tipo. Um negócio bem, tipo, ridículo que eu ia odiar. É tipo, eu, o poder dele é fazer um montinho, né? É. Aí, tipo, o, o, tem um momento que ele consegue fazer dois montinhos.
0: Tipo, esse é o baruloto, papel
1: Aí, tipo, ele dá um. Vai mais alto, sei lá, não sei. tem que ver isso daí. <risos> não tem muita física tem, tem que
0: repensar isso daí depois. E finalizando, o Rafael Victor, ele imaginou, ele reimaginou o final do mangá. De uma forma diferente do que a gente propôs, ele me imaginou assim, ó. Um avião desceria no aeroporto russo, enquanto a TV estava anunciando a final dos Jogos Olímpicos com o combate entre os dois países. Por que estava descendo na Rússia? Os Jogos Olímpicos era na ah, Coreia, é verdade, mas isso. tudo bem. a
1: Coreia, tudo bem.
0: Quando a TV terminasse de anunciar quem iria compor a seleção japonesa, o Takeshi, com barba,
1: ok, okay.
0: <risos> desembarcava no aeroporto, Aí a gente só via, assim, as pernas e a parte de baixo do rosto aparecendo, né? Tipo, só aquele, aqueles quadros Close. misteriosos.
1: Close, uhum, uhum.
0: é, Logo em seguida, a seleção russa começava a ser anunciada na TV, quando o nome do Kurebero. Kurebero não, Kure, Kureberkov. Kleberkov, ah,
1: é, Kureberkov mudou no, na metade do mangá. É,
0: quando o nome do Kureberkov fosse dito, o Takeshi daria um leve sorriso e caminharia para fora, enquanto a câmera mostra de costas o mostra de costas com o emblema da seleção japonesa e seu nome estampado na jaqueta do
1: time. Muito é bem. uma boa cena final. Uma boa uma cena. Boa... Essa cena do sorriso é clichê máximo, é, tá ligado? Dá,
0: ouve <risos> o nome daquele sorrisinho, só, só o close no sorriso, né? Uh
1: -huh, é aquele uh -huh. quadro
0: que é bem comprido, assim, né? <risos> e aí é o close no sorriso, aí mostra ele de costas com a jaqueta ao vento, né? Porque sempre tem vento.
1: É, tipo, ele tá dentro do estádio, mas tem um vento ali, né? Batendo jaqueta <risos> de direção japonesa. Podia ser aqueles quadros baixos, tá ligado? Que fica no final da página bem coisa de final de mangá mesmo. É, acho que
0: tem que ser um,
1: uma página... Uma página
0: dupla? É assim, Não, uma página dupla não. Tem que ser, a página tem que ser assim. Em cima tem um quadro bem comprido, que é o, o, o sorriso. E, e embaixo é um quadro grandão, cobrindo todo o resto da página, que é com ele de costas. Num, num dos lados da página, do outro lado, tipo, mostrando que há um, um vazio imenso, que há, ou seja, há um caminho eterno a ser percorrido, sabe? Essa coisa bem simbólica. E aí embaixo... E é não sei quem sensei agradece o seu apoio pela...
1: é, isso que eu ia falar ia ter, eu acho que ia ter uma arte a gente podia fazer nesse último quadro uma arte muito bonita assim, com todo o cenário e a gente ia estragar tudo com uma, tipo, um agradecimento bem gigante e feio por cima, nossa, né? por cima Por cima da arte, exatamente acho uma boa é. ideia é. E, 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 pedindo para que venha o nosso próximo mangá
0: <risos> que votasse pela gente e aí, que comprasse o volume encadernado quando saísse
1: <risos> Beleza, cara, ótimo, ótimo
0: É o programa 94 esse? É? Não sei, 93 Na ah, verdade, 93. 93 93, menos mal
1: Ó, vamos testar uma coisa Eu vou entrar no Mangá Updates aqui Vai pôr o, o ID o no, 93 e Vou pôr o ID 93 Vamos ver se aparece alguma coisa legal Aí ó, Pieta. Mangá. Caraca, uma das tags aí é Suicídio, abano... Abandono de Pais, Medo de Abandono, Membros de Família Morto, Mais Suicídio,
0: Nam amor, uh, Namorados. Feited Lovers, né?
1: Ô, ô, de verdade, esse mangá parece bom. Esse mangá parece bom, cara. Olha, você tá vendo Pior aqui? parece
0: bom, tô abrindo também aqui. Pieta. Caraca!
1: E olha, olha só, não...
0: ele é de 1999, né? Não é clássico então. É da mesma Pieta. autora, ou é autor? autora? Deixa eu ver aqui, se é homem ou mulher, cadê? É mulher. Mesma é um autora Deus de sei. Double House, eu li já um mangá dela. Double House. Double House era interessante, eu acho que só terminou meio rápido.
1: Eu acho que eu vou ver esse manga. Ah,
0: parece ser bom. Pieta, do nada, né?
1: É, olha só, você vê. A gente coloca um número, do nada, olha só. Que, que, esse mangá, esse episódio é o que, então? Tem, vai ter alguma coisa a ver com esse mangá? Pieta? Pode ser, mangá Pieta? Não, eu acho que pode ser
0: Tentativa de Suicídio.
1: Pode ser, olha aí, esse é um bom nome Bem, bem animador aí pro pessoal programa <risos> 93 Tentativa de Suicídio, ótimo É
0: Recomendação da semana é minha
1: Tô estranho, judeu ateu? Sim, correto, é mesmo
0: Eu vou recomendar um mangá Que é um clássico No sentido <risos> da primeira Definição que a gente deu De que clássico é mangá antigo e ponto
1: <risos> Foda-se, é antigo
0: É um mangá antigo e ponto Mangá de okay. 1974 De Osamu Tezuka, que a gente recomendou Pouquíssimo aqui,
1: acho que, uhum. acho que a
0: única Recomendação dele foi o Kimba e foi, obviamente, um jabá do, do Sakuda.
1: Aham, não foi nem <risos> a gente, de fato. É, eu,
0: nem, eu nem terminei de ler, eu só li um volume, achei que é bem pior do que esse que eu tô recomendando agora, que chama <risos> Tetsu no Senri é Senritsu que a tradução é a Melodia de Ferro, que é um mangá de um volume apenas. E ainda assim, no volume dele, ele divide espaço com outros dois one shots, então ele é até menor do que o costumeiro 200 páginas.
1: Uhum.
0: É, resumidamente, pra, contando o mínimo possível para você aproveitar a história, é sobre um cara, o Dan Takuya, que ele perde os dois braços numa situação X... Sim. E com braços robóticos... Na verdade não é robótico, ele controla telepaticamente... É, é,
1: desculpa Enfim, desculpa da
0: época. Uhum. É, ele busca vingança. Simples assim, é uma história sobre vingança. E, e é interessante porque 1974, né? A gente é, é bem antigo e a gente tá abordando um tema tão pesado e, e algumas abordagens bem pesadas mesmo, né? Como o fato dele perder os braços, porque tipo, ele não nasce sem um braço ou ele tropeça e perde o braço, é, é, uma coisa, é uma coisa mais violenta que isso. Uhum. Então, há, há um Osamu Tezuka aí trabalhando um tema de vingança um Osamu Tezuka aí trabalhando com morte, com bastante sangue não o sangue visual mas é, uma história sanguinária de, de forma geral é, traição, reviravolta plot twist um pouco de galhofa, que é justamente no fato dele controlar os braços robóticos, entre aspas Sim. Mas não dá pra falar muito mais do que isso. É uma história que eu acho bacana. O final é uma coisa bem controversa. Eu quero ver as pessoas lerem e falarem o que elas acham do final. Porque é uma coisa que... Muitas pessoas vão falar que bosta é essa. Outras pessoas vão falar assim, porra...
1: <risos> que incrível. Que coisa
0: curiosa, né? Que final... Enfim, né? não dá pra eu falar muito sem dar spoiler. Mas é uma história que ela tem pequenas cafonices, mas ela tem uma quadrinização até que competente nesse sentido de usar melhor a disposição dos quadros que, que a gente comentou, né, de fazer um ritmo um pouco melhor, eu acho que ele tem um ritmo bom é bem facinho de ler e é isso, acho que é uma recomendação bacana. Eu ia usar um dia essa recomendação, eu dei uma adiantada nela na lista pra combinar com esse tema.
1: Beleza, cara. Eu lembro desse mangá que foi... Acho que foi o Nintakun que fez uma review dela. Sim. Naquela época... Do, foi, né? Do foi. Olha Naquela
0: só, época que, que eu é. não era ninguém, na, na balada.
1: Ah, então. Mas vocês fizeram, lembra lembro, um podcast de KD que era... Foi mais interessante, mano, de, de, tipo, de pessoas fazendo de mangás dele, né? É,
0: era Tezuka por outros autores. Inclusive, esse Tetsuno Ritsu tem um outro mangá, que é um feito por um outro autor, que ele transformou essa história de um volume em 13. <risos>
1: mano, filho da mãe. Ele
0: ficou uma coisa mais. mais dark, uma coisa mais porrada, mais Battle Shonen. Mas, cara. É, é muito bom, os tre... os... só que só tem 13 capítulos traduzidos e, tipo, os scans pararam há 1478 dias.
1: Ok, ok.
0: Então é. eu não quero que ninguém valeu eu não quero ninguém mais com essa maldição além de mim.
1: Mais uma... Ah, mas era bom?
0: Era bom, cara, eu, eu, eu gostei mesmo quando eu li. Foi um dos poucos que eu, daqueles que eu li pra esse podcast que eu achei bacana. Que coisa, mano. Chama Damons, D -A -M -O -N -S, D-A-M-O-N-S, Damons. E... Mas enfim, essa não é minha recomendação, minha recomendação é Tetsu no Sengritsu.
1: E é isso aí. Ótimo, cara. Eu gostei, gostei dessa recomendação, sim. Tá aprovado, tá aprovado, né?
0: Então, até semana que vem, Judeu Ateu.
1: Até semana que vem. No programa número 94, cara. Caralho! Tamo muito perto. Ah,
0: tá na hora de programar o, o segundo da potência. Tem que programar o segunda é. potência aí.
1: Eu acho que gente... É, tem, tem que ser o próximo.